0: Muy bien, ¿y tú cómo estás, Gaby? Muy bien, Elena, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? Estoy en Barcelona, yo vivo en, en, en Barcelona, en Terraza, es
1: una ah. ciudad a 40 minutos de Barcelona. Eh, es preciosa. La preciosa, la preciosa. me encanta, Yo de verdad que a mí siempre me ha gustado mucho Cataluña, pero Terraza... Eh, desde que llegué vivo aquí y de verdad que para mí ha sido un descubrimiento porque es una ciudad muy bonita, eh, con mucha accesibilidad, eh, queda cerca de Barcelona, así que creo que lo tenemos todo y tranquilidad. La tranquilidad que no se respira en las grandes ciudades la tenemos aquí.
0: Tan valiosa. Bueno, déjame que te presente para que eh, toda esta audiencia de Desayuno con, con Grandiosas te, te conozca mejor. Elena claro sí. Contramaestre es psicoterapeuta, Master Coach Profesional y Especialista en Programación Neurolingüística y acompaña a personas en el proceso de rediseño y cambio ¿no? apoyando en la exploración del ser en una nueva realidad potenciando los recursos personales para la evolución y la expansión de la conciencia así que bienvenida Elena eh, bueno, en este inicio del año, eh, que bueno, estamos muy contentas de tenerte aquí este lunes. Y mmm, vamos a empezar, ¿no? Porque a mí me gusta ya ir al grano directamente. Y quiero preguntarte, ¿qué es eh, la experiencia que, eh, personal, ¿no? Que la ha llevado a Elena a eh, profesionalizarse y a especializarse en lo que es la programación neuro lingüística, ¿no? Sobre todo y en el hecho de acompañar a personas en el proceso de cambio.
1: Eh, bueno, primero, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un placer, un honor, eh, tu trabajo para mí es, es muy valioso, y muy importante y agradezco la oportunidad de poder conversar contigo este ratico en tu espacio, ¿no? Eh, fíjate, Tú me preguntas a mí sobre la experiencia personal que me haya llevado y yo te puedo decir que eh, no es una sola. Yo creo que eh, just, justamente uh -huh. el haber eh, tomado la decisión de eh, encaminarme eh, por esta vía en la que hoy en día me desarrollo, tuvo que ver con mi proceso de vida en general. Yo, me, yo fui madre desde muy joven, yo a los 18 años eh, tuve mi primera hija y mi segunda hija nace eh, 11 meses después, mis dos hijas eh, son seguiditas. Y realmente, eh, 18 años hoy en día, no son 18 años, hace 30 años atrás. Eh, ¿El, el mundo cual? era completamente diferente, y yo sentía que... Eh, básicamente me faltaban herramientas para comenzar a aportarle a quizás más a mis hijas, ¿no? Creo que dudé un poco de mi naturaleza, creo que tuve dudas con relación a mi, eh, a mi fortaleza como madre, yo veía como el hecho de que las madres eran una cosa muy, muy por allá arriba, ¿sabes? ¿No? Entonces, este, claro. no dije nada, yo tengo que empezar a buscar eh, Apoyo, orientación. Y yo eh, empecé a través de esas de esa sensaciones y de esas Apoyo en la psicoterapia, bueno, y en distintas otras áreas. A los 22 años empecé a estudiar psicoterapia. Y de ahí en adelante, entonces, yo digo que un poco el camino y la dinámica propia de la vida hizo. <coughs> Perdón. Hizo que yo. Ay, chica, me ahogué. Hizo que yo... Nada, bebe un poquito de agua, no pasa nada. ¡Ay! Listo. Este, eso, la, la propia dinámica inclusive de mi trabajo hizo uh -huh. que yo empezara a mirar en el coaching eh, herramientas complementarias para todo lo que tenía que ver con mi evolución personal y con aquellas personas a las que yo directa o indirectamente impactaba, Gabriela, porque vivimos en una sociedad Inevitablemente mm. eh, nuestras acciones, nuestros pensamientos impactan a otras personas. Y pues lo sentí como una responsabilidad para conmigo y para con otros. Hubo tres episodios en mi vida que fueron muy importantes, eso sí. Eh, siempre lo menciono como, como eh, el momento de mi, de mi quiebre y, de mi, y, de mi, y del cambio de mi vida. Eh, definitivamente uh -huh. el momento de ser madre ¿no? y enfrentar esa, esa responsabilidad fue mi primer gran diseño. En segundo uh -huh. lugar, <coughs> eso vino acompañado inclusive de haberme divorciado cinco años después porque eh, la responsabilidad de ser madre divorciada eh, venía con, con, con algunas añadiduras, ¿no?
0: Eh, y, y cinco años después, o sea, cinco años después, eras jovencísima era también. Era muy
1: joven, yo me, me casé a los 18 y me divorcié a los 23. Entonces, con mi único novio, Exacto. la única persona, sabes, que yo había conocido, entonces, pues, evidentemente que era para mí un cambio importante. Eh, yo creo que todos los divorcios son importantes, pero a esa edad... Eh, Siento que todavía hay mucho que descubrir, que uno no es consciente que eso está ahí por ser descubierto, ¿no? eh, Y hay muchas etiquetas también que vencer a esa edad, ¿no? Porque hay mucha expectativa sobre lo que uno te, en teoría debería hacer, lo que uno debería considerar, lo que yo tendría que hacer, y los yo tengo, los yo debo, eh, pues siempre están ahí como, como una etiqueta
0: este, calificada. Pero además... Y además, incluso, mm. eh, Elena, basado en creencias supuestamente de los ejemplos totalmente, que tú tenías.
1: Totalmente, Yo tenía una barra muy alta,
0: eh, y siempre lo he dicho. Eh, mi
1: padre y mi madre, eh, ambos fueron personas para mí de una gran importancia, tuvieron una presencia muy marcada en mi vida, eh, de hecho yo soy hija de padres divorciados y yo nunca sufrí esas historias del abandono del padre o de las peleas de los padres y las madres yo no tengo esa versión en mi vida por eso probablemente uh -huh. me, ha, me ha permitido apoyar a otras personas que sí la tienen eh, explicándoles desde mi experiencia cómo pueden ellos apoyar a sus hijos independientemente de que sean padres divorciados y que tengan diferencias, porque yo también me divorcié al padre de mis hijas y hoy en día, gracias a Dios, tenemos una muy buena relación, no por eso no tuvimos malos tiempos, pero mis padres en ese sentido para mí fueron una gran referencia, eh, de, hasta el último momento te puedo decir. ¿no? La segunda gran situación en mi vida fue que eh, cercana a los 30 años eh, un día recibí una llamada telefónica yo vivía fuera de Caracas <ríe> mis padres y mi familia vivían en Caracas yo vivía en, en el estado de Bolívar en Puerto Ordaz, una ciudad bellísima en Venezuela y me llaman y me dicen que mi papá había, le había pasado algo que no tenían clara la información de qué era lo que había sucedido con mi papá solo que se había caído y que mi papá estaba en coma yo inmediatamente me, me movilicé para Caracas eh, mi papá pasó un mes en terapia intensiva y al mes ya teníamos un poco más claro el escenario, yo tomé la decisión de mudarme a Caracas, pero yo cambié mi vida radicalmente. Entonces fue un cambio emocional y fue un cambio que impactó mi vida en general, porque fue la situación de tener a mi papá durante cuatro años en coma, abandonar mi vida de la noche a la mañana, una vida que yo había construido con una casa, con mis hijas, colegio, amigos, todo, y yo tomé la decisión de irme a Caracas a acompañar a mi papá. Eh, fueron cuatro años muy duros, pero además al año de mi papá estar en coma, mi mamá le diagnostican un cáncer. Ahí empieza entonces mi interés por el tema neurolingüístico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque desde la biodecodificación y desde la neurolingüística, eh, nuestras emociones inciden en nuestra salud física. Y yo decía, pero mi mamá, una mujer eh, que bueno, que sí, que ha tenido sus situaciones y de salud, pero un cáncer que por ninguna parte, y resulta que tenía mucho que ver con la depresión que había ocasionado la situación de mi papá aunque ellos tenían muchos años divorciados, eran grandes amigos, trabajaban juntos, tenían proyectos juntos, y eso afectó muchísimo a mi mamá. Entonces yo tenía a mi papá en coma y a mi mamá con cáncer. Eso para mí generó un, un, una revolución, yo no te puedo decir ni siquiera que un cambio, eso fue una revolución total, ¿no? porque significó darle un giro a mi vida de 180 grados
0: eh, en, y además tú, util, eh, o sea, tener que eh, echar mano de herramientas, recursos Totalmente. internos, nunca mejor dicho, para sí. poder eh, avanzar en, en ese Totalmente. terreno, ¿no?
1: Eh, además recuerda que yo, a ver, eh, en esa edad ya tengo hijas adolescentes, yo estoy eh, en ese momento, eh, cuando sucede eso yo estoy sola emocionalmente, no tengo pareja, eh, eh, durante mucho tiempo le di gracias porque yo decía que no tenía tiempo ni siquiera para atenderlo chicos ni para relacionarme yo o hacía una cosa, o a ti a la otra pero adicionalmente a eso yo trabajaba o sea yo tenía que producir económicamente dinero porque este pues tenía que mantener a mis hijas tenía que mantenerme a mí tenía que ayudar económicamente a mis padres entonces eh, había responsabilidades que a lo mejor no se ven desde el punto de vista espiritual, se ven muy terrenales, sin sí. embargo, es que si no estás cohesionada en lo espiritual, lo, lo eh, emocional, lo sensorial, si no estás funcionando de forma congr congruente, eh, este, este tipo de experiencias te quiebran, te te desequilibran, eh, cuesta mucho si no eres capaz de, de pararte y reconocer cuáles son esos, esas herramientas eh, que no va a venir. Te la puede decir, o te puede decir otra persona, dar una orientación con relación a qué hacer, pero solamente tú, desde ese piel adentro, es que tienes la posibilidad eh, de explorar quién elige ser en una situación como esa. Y esa, y esa fue mi gran ese fue mi gran desaf desafío, no elegir quién quería ser yo durante ese tránsito y entender que esa experiencia y lo que estaba sucediendo en ese momento <coughs> impactaba la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis hijas, pero por encima de todo la vida mía, eh, porque bueno, porque yo era como el punto de encuentro entre todas esas personas que estaban estaban en ese momento débiles, no. <coughs>
0: Y qué importante eso que dices tú, es elegir o decidir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué eliges y qué decides en ese momento? Porque parece que cuando, claro, está todo, eh, eh, digamos, acomodado, como digo yo, y de repente se descolocan las cosas, es como que vienes en piloto automático, pero de repente, ¿no? Ese es, ese, ese choque que hay que dices, a ver, eh, si, si eh, estoy haciendo las cosas como antes, no voy a poder gestionar esto, entonces, ¿de qué forma puedo gestionar esto? ¿Qué decido? Así ¿Qué elijo? Y es, ah, es muy importante sí, lo que estás yo diciendo. Creo
1: que inclusive este año, Gabriela, estas circunstancias que eh, hay algunas personas muy desesperadas porque terminé de pasar el, el 2020, hoy imagínate, estamos en, en una situación de salud colectiva, pero también estamos en un proceso de aprendizaje constante. Y yo sé que este año ha sido muy difícil, pero también siento que es un año en el que es importante agradecer eh, lo que hemos vivido así como elegimos vivirlo, que, que, que para mí es el, eh, el factor que desencadena
0: otras situaciones. <coughs> Sí, cuando dices este año, el 2020, porque el programa este eh, va a salir justamente Ajá. el lunes 4 de enero, ¿no? Ya, ya vamos a estar en, en el 2021, pero eh, está muy bien que que, que des ese enfoque, ¿no? Desde de, el aprendizaje que ha habido en el 2020, que es el claro, que pero... eh, indudablemente ha habido, y, y ahora también cómo, cómo se enfoca, ¿no? El 2021 y, <coughs> y no hay milagros, o, o sea seguir aprendiendo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo ayer colocaba en, en un post en mis redes justamente que cambia la fecha y cambia el año, pero nosotros seguimos siendo los mismos seres, entonces no se trata de que el 2020 pasa así como han pasado todos los años anteriores y el 2021 nos viene a ofrecer el milagro, el milagro eres tú ¿Cómo tú decides ej claro. ejecutarte como milagro? ¿Cómo decides expresarte, manifestarte como un milagro? Esa es una decisión, esa es una elección, eso tiene que ver con tu curiosidad, eso tiene que ver con tu conexión con la paz, con la conexión con tu verdad interior. <coughs> Nosotras estamos, eh, somos muy cercanas con relación a las profesiones y a cómo, a cómo vemos la vida, y lo hemos conversado en muchos otros, otros momentos. Uh -huh. Sin embargo, eso no quiere decir... Sí porque tenemos escenarios de vida distintos que tu verdad y la mía sean las mismas, así tengamos muchos puntos de encuentro Entonces tú has vivido este momento Exacto. vivirás el 2021 desde el ser y el individuo que eres en congruencia con tu verdad, yo lo haré con relación a la mía eh, pero te, tenemos como una falsa expectativa de que al, al pasar el año, o existe en la colectividad como una falsa expectativa de que al pasar el año o al pasar el 31 de diciembre, ya el primero de enero, pues se abre eh, un portal mágico, indudablemente, pero es que eso pasa todos los días, cuando amanece. O sea, cada día que nosotros nos claro. levantamos, claro. se abre un portal mágico para que nosotros seamos los protagonistas de esa acción mágica. Entonces...
0: <coughs> Esto es lo mismo de, de cuando comienza la semana, ¿no? Comienzo el lunes, pero en realidad eh, el día es el mismo, nada no más que tiene un nombre diferente, ¿no?
1: Nada, son 24 horas. O sea, es así mismo. Claro. Okay. Entonces.
0: Claro, pero es importante verlo desde este punto, ¿no? Porque también eh, hay mucha gente que quizás dice, uy, ha visto, ¿no? A los 15 días de comenzar el año, con todas las fuerzas, esos propósitos nuevos, ¿no? Sí, lo, lo típico. Y, y luego, claro, a los 20, 30 días o al mes, ya eh, como que no se ha olvidado, y claro, si ocurre eso es como que muchos se rinden, no, se puede empezar cualquier en cualquier día, en cualquier momento, a quizás, modificar cosas que no nos gustan e ir eh, gestionándolas de otra forma creando otros hábitos se puede comenzar a cada minuto no es que tiene que ser eh, uno de enero o que tiene que ser un día bueno, el lunes lo, no lo voy
1: a poner de la siguiente manera eh, alguien se recuerda <coughs> O alguien recuerda, no sé, yo, yo no lo recuerdo, por eso lo pregunto. ¿Alguien recuerda el día de la semana en que empezó todo el debar del COVID en el mundo? No, no, ¿verdad? Claro, no. Exacto. Pudo Exacto. haber sido cualquier claro. día entre enero y marzo. Pudo haber sido cualquier día. Lo cierto fue que ese mm -hmm. día nos cambió la dinámica general de funcionamiento operativo en el mundo, pero también trajo como consecuencias cambios emocionales, cambios espirituales, eh, en la relación de las personas entonces la gente espera como que el día específico se vaya no, no, tú para recibir una buena o una mala noticia no necesitas que sea ni lunes, ni martes ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo te lo pueden decir el, el alfa o el beta, pero igualito lo importante es cómo eliges tú transitar esa noticia, cómo eliges transitar ese proceso. Yo, yo recuerdo claramente, y, y, y te voy a contar esta, esta experiencia porque en, en, en otros momentos eh, lo hemos conversado, este, yo recuerdo claramente el día que mi hija, eh, yo tengo dos hijas, y eh, la menor uh -huh. de ellas un día tenía cerca de los 17 años, y ella había tenido unos noviecitos, y bueno, la, la adolescencia y, y, la, y los novios, ¿no? Uh -huh. Pero un día ella eh, tuvo un rompimiento con una pareja que fue muy doloroso para ella y tal, y yo como a los meses la vi ahí como, como, como distinta, como rara, ¿no? Y un día le digo, mira, yo uh -huh. siento que tú andas como en una cosa, este, si quieres hablar conmigo, Puedes hacerlo cuando tú quieras. Y ella, no, mamá, pero por favor, tú y tus cosas, yo no sé de dónde sacas tú eso, que, que voy a andar yo, pero dime, dime. Yo, no, 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 yo no te puedo decir específicamente qué es porque sería este, una tontería de mi parte. Tengo la intuición, siento que algo está pasando y que no, no tengo claro qué es, pero no soy yo la que lo tiene que tener claro, en tal caso debería ser tú, le dije, pero si necesitas conversar conmigo, avísame. Por supuesto, a partir de ahí yo, la cosa fue muchísimo más evidente y a, aproximadamente al mes de eso eh, mi hija y yo tuvimos una conversación y mi hija me dice, mira mamá, es que yo siento que me está pasando esto y me gustan las mujeres y estoy empezando a salir con una muchacha y entonces yo no sé esto cómo lo vas a tomar tú, cómo lo va a tomar mi papá, yo estoy en una situación y ella me empezó a contar su versión de la historia. Te repito, yo no te puedo decir exactamente ni qué día ni qué fecha fue, porque soy, eso es intrascendente completamente. Lo importante fue que ese momento me permitió a mí descubrir en mi hija este, una cantidad de cosas que, pues para mí como mamá, eran
0: eso, un descubrimiento. Y... Pero aquí destaco, destaco, y, y me encanta que, uh -huh. que nos compartas esto, de verdad que te lo agradezco, porque el, el paso aquí clave que has dado tú es eh, tener ese radar, ¿no? Ese, eh, esa, esa percepción, y tú has dado el paso, ¿no? Le has dicho, uh -huh. mira, aquí estoy yo, si quieres podemos conversar. Ella sí, ya está. se tomó su tiempo, ¿no? Pero quizás si tú no dabas ese paso, ella luego no, eh, eh, luego días uh -huh. después o cuando eh, haya sido quizás no accedía a, a comentarte, ¿no? Lo que estaba pasando, ¿no? Entonces es como todo un proceso que quizás eh, la, la comunicación, ¿no? Que, que, que has utilizado ha sido muy sutil diciendo, uh -huh. mira, yo estoy aquí. Tú para lo que necesites, a mí me parece esto, ¿no? Pero, y luego ella ha uh -huh. acudido a ti. Entonces tú mira qué importante sin presionar, ¿no? Simplemente dejándolo caer y sobre todo con, con eh, adolescentes, ¿no? Que en esto tienes tú más experiencia aún porque, claro, lo, lo has vivido, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, por ejemplo, en este caso, no, Elena, eh, los padres que ahora mismo están eh, creciendo juntos con, con adolescentes y esta temática está hoy en día en, sí, en muchas claro. familias, ¿Cómo? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo se puede gestionar mejor ¿no? para acompañar ¿no? a tu hijo o a tu hija en ese proceso que, bueno, su preferencia sexual es distinta, pero de qué manera se, se puede acompañar eh, en esa evolución? Porque ellos también se están conociendo a sí mismos, ¿no? Sí, Como nosotros yo, también.
1: inclusive, eh, lo hablo... De tomando en consideración lo que veníamos conversando con relación al tema de este año ¿no? lo, lo que ha significado la convivencia durante este año 2020 por los tiempos de confinamiento uh -huh. por las formas diferentes de, de que los muchachos no están yendo para el colegio de forma regular sino que ven muchas clases de forma online uh -huh. en fin ¿no? eh, yo creo que como uh -huh. todo esto, esta situación ha destapado eh, muchas ollas. Pero la verdad es que uh -huh. yo como, te, te voy a hablar como madre y te voy a hablar como terapeuta, como madre porque yo es muy bien. importante verlo de la siguiente manera, yo como madre creo que nosotros inevitablemente el día que tenemos un hijo, padres o madres, eh, depositamos en él una cantidad de expectativas que son expectativas eh, Gaby, que no nos corresponden. Mm. Son expectativas mm. de nuestros sueños no cumplidos, son expectativas de nuestras ideas no, este, no practicadas. Exactamente. No realizadas, no, no consumidas, consumidas ¿no? Nuestros hijos. O sea, si fuimos unos padres que tuvieron una vida con ciertas limitaciones económicas, mi hijo, yo le juro que no le va a pasar, no va a nunca carecer de dinero y tal, tal, tal la mentalidad de abundancia no viene necesariamente casada con el dinero, <risa> ¿ok? Eh, la prosperidad no necesariamente viene casada con el dinero. Entonces hay una cantidad de expectativas que nosotros depositamos en, en esa alma y en ese ser que tienen que ver con expectativas propias. Eso no quiere decir, evidentemente, que nosotros no queramos... Eh, que nuestros hijos tengan una vida productiva próspera y que queramos apoyarlos al máximo, sí. Pero es muy importante hacerlo desde el claro. respeto a su individualidad es importante hacerlo desde el respeto a sus creencias, esas creencias que limitantes o no ellos van a ir desarrollando a medida que el tiempo vaya pasando, por otra parte nosotros venimos ya previamente con una carga ancestral, emocional venimos con una cultura que marca muchos patrones sea del país donde hayamos nacido o de las regiones que hayamos visitado en el trayecto, entonces imagínate ese ser, esa alma que recién se está estrenando en este plano que viene a cumplir un una evolución determinada, nosotros llegamos y le dejamos nuestra cajita feliz encima para que él además tenga la cajita feliz nuestra no y a través de él nosotros cumplir muchas expectativas, esa es una situación, ahora como terapeuta es importante comprender que para cualquier persona que esté en un proceso de autodescubrimiento tiene eh, el temor por ejemplo uh -huh. a ser cuestionada porque si nosotros si, si nosotros uh -huh. con nosotros mismos cuando nos estamos descubriendo cuando nos estamos explorando cuando estamos siendo curiosos ya siendo adultos y vamos a un proceso terapéutico entonces pero será que de verdad esto que me dijo la terapeuta es eh, será que o oh, yo me estaré haciendo la idea nos cuestionamos uh -huh. dudamos de nuestra capacidad Tú imagínate un adolescente o un niño que tenga eh, eh, una inclinación sexual diferente a la socialmente aceptada ya por ahí viene un autocuestionamiento de que está bien o que está mal, cuando esto no tiene nada que ver con ser bueno o ser malo con dios o con los espíritus, claro cuando esto no tiene nada que ver con, con eso.
0: Eso es, ese es el, el, el juzgarnos, ¿no? Como muchas veces digo yo, el juzgarnos a nosotros mismos, y sobre todo somos muy, sí. muy severos con sí, nosotros sí. mismos en eso, ¿no? Y, y claro, me, a veces no es real, ¿no? Entonces eh, es importante eh, suavizar esa parte. ¿Por qué? Porque si no, no nos deja no avanzar ni evolucionar, eso, es, es, ¿no? Es un, Entonces, bueno, ¿qué aprendemos? El, el pensamiento
1: claro. que nos estamos diciendo, es eso, o sea, es un pensamiento que está siendo creado por una cantidad de situaciones que veo o que dejo de ver ¿ok? Entonces, eh, eh, es importante que eso lo tengamos claro como padres cuando se nos presenta una situación como esta. Ahorita que ha, se ha incrementado inclusive el volumen la cantidad de violencia doméstica en las casas, eh, ahorita que han habido situaciones por ejemplo, con, con familias en donde bueno han descubierto que su hijo salió del closet por decirlo de alguna manera, entonces hay un, una situación terrible en mm. la familia. A ver, ¿qué hacer cuando un padre se entera? ¿Qué es lo que yo sugiero hacer cuando un padre se entera? O, o cuando un padre eh, atiende mm -hmm. su intuición, como fue mi caso, o cuando un padre que no se había dado cuenta... este ahora su hijo se sienta ante él y le dice, yo quiero que tú sepas esto, esto y esto, o se entera de la vida que se haya enterado. Yo creo que lo importante es, eh, primero, reconocer que la sexualidad de mi hijo es una cosa absolutamente individual y que no me pertenece a mí, que le pertenece a él. Eso se llama respeto. ¿Por sí. qué la sexualidad de mi hijo no tiene nada que ver conmigo? Porque yo no me acuesto con mi hijo. Esto es muy, muy, a lo mejor es un poco grotesco mm -hmm. lo que estoy diciendo. No,
0: no, pero eh, eh, ofrece gracias. claridad, sabes. Me, me parece que en es estas situaciones,
1: gente, sí, solemos juzgar la sexualidad de cualquier persona, pero no nos estamos, no nos ponemos la lupa sobre nosotros mismos. Entonces, yo no, yo no puedo cuestionar la sexualidad de mi hija. Yo probablemente puedo hacer observaciones sobre la responsabilidad con la cual yo veo o yo considero, si me lo preguntan, <risa> porque eso también tiene que ver con el respeto, la, claro. las observaciones que yo puedo hacer con relación a la responsabilidad con la cual lo veo conduciéndose con sus parejas. Porque sea eh, hombre que le guste hombre, mujer que le guste mujer, o sean heterosexuales, o sea como sea, si tú tienes cinco parejas simultáneamente, te está, te está siendo irresponsable con tu sexualidad, ¿okay? Si tú eres, eh, tienes una familia sí. eh, socialmente aceptada y tienes tres hijos fuera de matrimonio, independientemente de estás siendo irresponsable con tu sexualidad, no importa si te gustan las mujeres o te gustan los hombres, ¿ok? Entonces, yo creo que eso eh, pudiera, eh, pudiera estar dentro de la conversación, pero no el hecho de su elección como tal, ¿ok? Porque yo no me acuesto con ella, entonces yo no puedo, claro. no puedo discutirle algo como eso. La segunda cosa que me parece
0: Claro, pero está claro. está claro está claro el punto, ¿no? Es, es, hay una línea de respeto, o sea, y eso va a ser recíproco siempre y cuando Ajá. nosotros también lo, lo respetemos, duda. ¿no? Eso, eso es lo que... Y como eh, terapeuta, eh, ¿cómo recomiendas enfrentar estas situaciones, no? Eh, ¿qué, ¿Qué otros pasos, no? Además de este respeto, de que eh, eso es único, de ellos, Ajá. pero que también estamos ahí ¿cómo los podemos ya, acompañar de la mejor manera?
1: entender eh, o demostrar a nuestros hijos que no están solos eh, que uh -huh. independientemente de su elección existe un vínculo familiar que nos une y que esa, esa emocionalidad que nos hemos demostrado durante todo el tiempo eh, permanece independientemente de esa decisión y de esa elección y de lo que él como ser humano sienta, que no está solo, ¿ok? Y eso es importante. Otra cosa que me parece importante es reconocer sus fortalezas y el, el valor que tiene el reconocer su, su homosexualidad. Mira, estamos en el 2021, estamos ya pisando el 2021 y todavía hay cuestionamientos con relación al, al tema de la sexualidad todavía, y, y se habla sí. mucho en la comunidad LGBT sí, sí, sí. y se habla mucho de nuevas formas de la pantasexualidad, de no mm. sé qué tal, de la asexualidad inclusive. Hoy en día hay niños que empiezan con sus procesos de transexualidad desde que tienen eh, este, edad para eh, empezar a, a trabajarse hormonalmente justamente para evitar desarrollos y todo esto. Y aún así, con los avances científicos que hay, con el apoyo emocional que hay, hay cuestionamientos severos sobre el tema de la sexualidad. Entonces, reconocer la fortaleza y el valor de un adolescente, de un hombre, de un niño, al reconocer este, eh, su condición, es, es importante. Otra cosa que me parece muy importante es sobre todo para lo que son niños y, ser, y, y son adolescentes, eh, el tema del bullying uh -huh. y el tema del acoso. ¿Ok? Uh -huh. Es muy qué importante, importante Elena, qué importante. Eh, fíjate, cuando son niños y cuando son adolescentes, una de las cosas que sucede es que la soledad se manifiesta. ¿Sabes? ellos, Pero la soledad, no es esa soledad que ya nosotras a esta edad y con sí. este proceso encima eh, aprovechamos al máximo y la disfrutamos y conectamos con ella y eh, aprovechamos un momento de silencio al máximo. No, no, no. Esa, es esa soledad que te hace sentir triste, que te hace sentir decaído este, en conexión con la depresión. Si fuese necesario dar la cara por tu hijo si le están haciendo bullying ágil, hazlo como madre y hazlo como padre, porque el pilar de un niño, por lo menos hasta la, los 17, 18 años, los pilares de la impronta infantil hasta los 7 a 10 años, eh, son sus padres, y es la relación que haya creado con ellos, son un, su primera fuente de influencia, eh, yo siempre digo, y nosotros lo conversamos cuando hicimos juntas el, el, el programa de eh, Construyendo Humanos con Recursos, eh, hablábamos de lo, sí. que los, la impronta y el mapa mental de los niños se crea de la unión del mapa mental del padre y de la madre. Entonces no podemos decir, ah no, es que ese es hijo tuyo, a mí no me importa si le dicen lo que le dicen en la calle porque ese es hijo tuyo, porque se parece a ti. No, se parece a los dos. <ríe> y tiene de los dos, y tiene de los abuelos, y tiene de los maestros, y tiene de todas aquellas personas que como adultos influencian en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque generamos interpretaciones, porque generamos como niños creencias a través de lo que vemos que los adultos hacen entonces, si nosotros vemos que nuestros padres, eh, ante una situación como esta, eh, nos respaldan y dan la cara por nosotros, al público en general, porque eso es lo que son los demás, público en general, ante una situación como esta, eh, sentimos que no estamos solos y nos damos cuenta de eso, ¿ok? Lo podemos. Claro. Tener. Entonces, eso.
0: Uh -huh. Y sabes que. Es lo que pienso también, eh, que esto, muchas veces lo digo, eh, esta comunicación ¿no? y, y este, esta forma de conectar con ellos, uh -huh. no empieza en ese momento, sino que comienza sí. cuanto antes, ¿no? Pero es, es esa conexión de, de, de comunicación, sí. sobre todo de escucharlos, uh -huh. que era lo que decías tú, ¿no? De escucharlos para que luego, haya feedback, comenzamos nosotros, ¿no? Como has hecho tú, has dado el paso, y para que ellos luego vuelvan, porque dicen, bueno, yo puedo llegar a hablar de estos temas porque eh, me siento cómodo, se crean espacios de diálogo, pero no de diálogo de, de indagar, sino de, de espacios de disfrute de conversación, de sí. un minuto, de cinco, de diez, de media hora. Y eso es un proceso que luego, cuando aparecen estas situaciones, se... se Toma sí, la rienda de la situación de otra forma, ¿no crees contigo? tú, Elena? Eh,
1: yo creo que nunca nos, nos... Yo creo que nos cuesta ponernos en escenarios de ese tipo. Eh, eh, naturalmente, nos claro. cuesta eh, ponernos en escenarios así. Y cuando nos llega el momento, le tenemos miedo a las palabras que vamos a recibir o a las palabras que vamos a decir. Eh, no es cuestionable sea si un padre, a ver, que no te creas que por el hecho de yo haber comenzado la conversación con mi hija, para mí fue este, ay no, mira, no, porque es como ella es terapeuta, ella para ti ya todo fue muy fácil. No, 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 para nada. Claro, no, no, no,
0: no. Yo tú lleve, llevas tu proceso tú, también, por más proceso, que seas terapeuta. Y además. ¿verdad?
1: inclusive hubo un momento en el que mi hija me dijo es que tú me estás llevando a la terapeuta porque tú quieres que yo cambie y tú quieres que yo sea heterosexual. Le dije, algo está sucediendo porque entonces no me estoy explicando. Entonces yo no yo no, no estoy siendo claro. clara. Yo no te estoy llevando a terapeutas porque eh, yo quiera que tú dejes de ser o seas algo. No, a mí eso no me interesa. Yo te estoy llevando a terapeutas porque tú tienes 17 años. Eh, veníamos con una historia que habíamos visto muy de cerca de justamente de bullying, de maltrato verbal con una persona porque, había, porque uh -huh. su orientación sexual era, era diferente. Y resulta que lo que quiero es que tú aprendas uh -huh. a desarrollar herramientas para este, caminar en este un claro. espacio de la forma en la que mejor a ti te fluya si tú crees o yo te he demostrado de alguna manera que yo te estoy llevando eh, para que un terapeuta porque quiero que tú te vuelvan a gustar los, los chicos lo lamento pero no es mi intención es más tú estás yendo para terapia y yo también y a mí una vez que a mí una vez me lo dijo una, una terapeuta me dijo este, uh -huh. ¿qué estás buscando? porque yo sabes, no, yo iba y entonces me ponía, me cuestionaba, subía, bajaba, daba vuelta. Y ella me dijo, me dijo ¿qué está, o sea, ¿para qué estás haciendo mm. lo que estás haciendo? Y yo, bueno, porque es que yo sé que a lo mejor en el inconsciente. Me dijo, Elena, déjalo fluir. O sea, no te ¿por qué necesitas sentirte culpable por algo que no es culpa de nadie. O sea, quédate tranquila, déjalo fluir. Esa es una lección que tiene que ver con ella, con su alma, con, con su conexión con la vida.
0: Déjala tranquila. Y, y desde el punto de vista tuyo, eh, es, es claro. trascendental esto, ¿no? Lo que lo que eh, te estaba diciendo, de, de, de déjalo correr, claro, porque uno ya se está juzgando. ¿Qué habré hecho yo o tal? Y en realidad, lo, lo esencial es eh, que podemos controlar lo que nosotros queremos sentir, cómo eh, eh, queremos hacer las cosas, qué queremos decidir, qué queremos mira, Gaby, elegir, tan... ¿no? Lo que hablábamos al principio.
1: Ajá. No se puede Otra, controlar. Otra realidad
0: no eso se puede es controlar, está, es imposible.
1: Lo estás diciendo, mira, para mí fue tan esclarecedor eso que ella me dijo, y te voy a, te voy a contar brevemente por qué. Porque yo me cuestionaba mucho el hecho de, bueno, de, de habernos divorciado. Yo decía, ¿será porque me divorcié? O ¿será? Imagínate haciéndome preguntas de divorcio 10 años después de haberme divorciado. O sea, yo a mí se me revolvió. Eran muchos, mm. muchos fantasmas ¿no? que definitivamente no tenían que ver con la homosexualidad de mi hija. Tenían que ver conmigo. Esto es importante decírselo a los padres. Claro. Cuando a ti se te dicen que empiezan a revolver cosas por algo
0: que esté claro. pasando
1: fuera de ti no tiene que ver con eso eso es lo que te está haciendo es espejo a ti y entonces <risa> empieza tú a revisar qué es lo que te está pasando claro. por qué no lo acepto, por qué lo cuestiono o por qué claro. lo acepto de esta manera tan, tan feliz y tan chévere y bueno, que será lo que pasa ¿no? pero no por cuestionar, sino por saber por descubrir y yo recuerdo que ella me dijo ¿qué es lo que quieres que yo te diga? me dijo la terapeuta ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? y yo no, yo no quiero que tú me digas nada, yo quiero que me digas lo que corresponde, o sea, lo que tú veas. Me dijo, no, no, yo siento que tú estás en una búsqueda, como que mm. estás esperando que alguien llegue y te haga responsable de algo o, o que tú quieras liberarte de algo. Mm. Y cuando ella me dijo eso, a mí como que me empezaron, claro, en Venezuela decimos caemos la locha, ¿no? Pero es como que cae el 20, ¿no? A mí me cayó el 20 y yo, eh, pa' allá va. <risa> me dijo, ¿tú quieres que yo te diga que tú eres responsable? Sí. Bueno, Elena, sí, tú eres responsable. Y yo me quedé viéndola. Me dijo, si tú quieres buscar culpables, aquí la única culpable eres tú. Y yo te voy a explicar por qué me dijo ella. Porque tú le has a tus hijas, que a tu hija, tú le demostraste que las mujeres protegen. Tú le demostraste a tu hija que las mujeres son proveedoras. Tú le demostraste a tu hija que las mujeres estudian, se preparan, son capaces de tener hijos y de salir adelante al mismo tiempo. Tú le demostraste a tu hija que tú podías estudiar, trabajar y hacer un posgrado al mismo tiempo. Tú la y ella me empezó a enumerar una cantidad. De ay me dijo, y además de eso, las proteges, las amas. El papá de mis hijas es marino mercante y por su profesión, él nunca estaba en, en, en la casa, uh -huh. en Venezuela, nada. Entonces me decía, tú le demostraste claro. a tus hijas que por encima de su papá tú estabas ahí, entonces este, ¿qué le demostraste a tus hijas? que no se confiaba en los hombres, sino que se confiaba en las mujeres, esa es tu culpa ¡Eh! y a mí eso me cayó yo, epa, pero ¿por qué esta me hace esto? y yo, y esta, y esta señora si es grosera, no le voy a pagar pero de, cuando, ella, cuando, cuando ella me dio ese cachetón que increíble el cachetón sí, sí. fue que yo entendí y dije, pero ya va claro ella tiene toda la razón del mundo ¿Por qué, yo me voy a hacer ¿por qué yo me voy a hacer responsable por eso? ¿de qué? ¿para qué? ¿por qué? si vamos está claro personas que, o sea, para que un hijo sea homosexual no necesita la madre estar sola ni ser superwoman, o sea, para nada puede tener a su papá, puede tener a su mamá puede tener 10 hermanos más y igualito puede ser homosexual para que ¿Cuántas personas no conocemos nosotros, historias inspiradoras de la vida, que son personas que este, se quedaron sin padre y sin madre, no tuvieron papá y no tuvieron mamá y fueron recogidos en un orfanato y resulta que son personas este, que inspiran la vida de cualquier otra que han estudiado, que se han preparado, que son heterosexuales? O sea, no pasa nada porque es que creemos que el ser heterosexual está bien y el ser homosexual está mal. Y resulta que no es que ni bien ni mal, que es que claro. no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo eso, ¿no? Claro. Entonces es, es importante cambiar esa mirada, es importante tocar la aceptación desde, el, desde, la, desde la autocompasión, pero no la autocompasión del hay pobrecito sino como tú dices, no darnos tan duro, tú lo, tú lo comentaste hace rato, cuando nos juzgamos, nos juzgamos de una forma muy violenta, muy agresiva a nosotros mismos. Entonces, empezar a modificar ese pensamiento y ese cuestionamiento, hacernos el cuestionamiento, pero hacernos el cuestionamiento de forma amigable, de forma constructiva, de forma compasiva, porque... Inclusive, siendo nosotros, si soy yo la que estoy tomando la decisión a los 60 años de probar otras, otras sí. habilidades sexuales en mi vida, ¿quién, me lo puede, ¿quién lo va a cuestionar? ¿Por qué tendría alguien que cuestionarlo? Si eso es una elección personal. O
0: sea, o sea, Claro, claro, son, son creencias e infundadas, por eso es muy importante uh -huh. lo que transmitimos, ¿no? lo que queremos transmitir, porque muchas veces eh, no se transmite uh -huh. lo que realmente deseamos y eso um, ocurre muchas veces porque necesitamos sí. trabajarnos okay. de por vida, siempre lo digo, a nosotros mismos. Sobre todo siendo padres aún más todavía porque esto es un aprendizaje constante y no existe el padre perfecto, pero sí el padre con recursos sí. internos trabajados en él mismo para poder enfrentar situaciones de una mejor forma. Entonces, de esa forma, eh, tus hijos... Eh, son, se, se, se miran en ti, ¿no? Entonces ven que hay otras herramientas que no son creencias, las creencias siempre va a haber, pero eh, que hay otras posibilidades, que hay otras oportunidades, que hay otras formas de hacer las cosas más creativas, pero todo eso comienza por nosotros, por trabajarnos, ¿no? A nosotros mismos, y qué importante tú que, que justamente cuando ha sucedido todo esto eh, eres una persona que se ha trabajado a sí misma por esas experiencias personales, que de hecho, con, con tu historia, bueno, nos estás inspirando muchísimo, ¿no? Y además, a raíz de eso, han salido temas eh, súper importantes, ¿no? De la sexualidad, sobre todo en adolescentes, del bullying. Eh, ¿Qué te voy a decir, Elena? Eh, me faltan <risa> varios programas más es que para que hablemos todo lo que tenemos que hablar. <risa> Claro, claro, siempre ocurre lo mismo. Entonces, eh, para ir cerrando, eh, me gustaría que nos compartas algún libro que, que te haya ayudado en algún momento, Mira, que recuerdes eh, y que nos puedas hay compartir. Hay un libro que para mí eh, siempre va a ser eh,
1: eh, importante, ¿no? Y, y lo tengo como referencia, de hecho, lo, lo ahorita lo estoy retomando, lo estoy comenzando. Ah, lo he leído en dos ocasiones, pero la segunda vez interrumpí su lectura y creo que definitivamente cuando este tipo de cosas pasan no son casualidad. Eh, tú puedes leer un libro en varias ocasiones uh -huh. y siempre la persona que lo va a leer va a ser otra porque estamos en constante evolución y yo creo que el momento era este de Ajá. leerlo. Se llama El mapa del deseo de Daniel Laporte y Ajá. yo creo que... Lo que más me, me conecta con este libro es que no, no habla del mapa del deseo y ahorita que estamos en, en el 2021, pues todo el mundo hace su mapa de propósitos, su vision board, todo el mundo tiene esto en mente, ¿no? Sí, eh, sí. Sin embargo, no existe el día, como hablábamos al principio, no existe el día ni el momento para que el llamado del deseo de tu alma se manifieste. Simplemente es escucharte, ¿no? y trabajar esa búsqueda personal y este uh -huh. libro a mí me parece maravilloso porque es una guía eh, para crear eh, de hecho el, el nombre del libro es guía, para el, el mapa del deseo guía para crear metas con alma y es una guía para crear pero para conectar con esas metas del corazón y del alma no con esas metas que estás persiguiendo constantemente, quiero adelgazar 20 kilos entonces no los adelgazo y me frustro no, no ah. tiene que ver con eso este...
0: Exacto. Sí, 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 lo que, lo que realmente eres en esencia, ¿no? Conectar Así con, es. con, con, el, con decir, el tú real. Y una parte <ríe>
1: práctica y una parte, es como teoría y práctica, vas practicando aquello que vas aprendiendo a través del libro y me, me fascina, de verdad que sí, que es muy hermoso, sí.
0: Qué buena, qué buena. Y Elena, eh, también a quién podemos eh, entrevistar aquí que tú nos recomiendes, que nos pueda aportar no solo su historia de vida, inspirarnos, sino también eh, desde su eh, profesión, que nos pueda ayudar con herramientas para poder evolucionar Mira, y, hay una persona y desarrollarnos que no sé si es personalmente. Que uno de los
1: grandes regalos del, del 2020. Eh, una persona que inclusive influenció en mí de manera muy positiva eh, con relación al tema alimenticio, el cambio en la alimentación. Y me ha ayudado muchísimo. Eh, ella se llama Taina Chancharelli eh, Ella vive en Estados Unidos, ella vive en Miami. Eh, creo que va a ser una, pudiera ser un gran aporte para tu comunidad porque Taina, además de ser... Eh, eh, Life y Health Coach eh, trabaja muchísimo con, con la esencia del ser, ¿no? eh, tiene un niño, eh, hay, eh, hay, hay una visión de ella sobre el ser padres que, que a mí me, me parece de mucha, de mucha conexión con lo que nosotros hacemos y creo que puede ser un gran aporte para ti para los tuyos, mi amor.
0: Qué bueno, qué bueno, Elena, claro pues sí. luego me pasas el contacto porque la vamos a invitar claro sí. y vamos a tener el placer de, de tenerla aquí. Bueno, Elena, eh, <risa> se nos ha quedado ni <risa> corto el programa como siempre, <risa> te agradezco, bueno, tú sabes de corazón eh, muchísimo que estés aquí. Mi amor, mis redes. Eh, a Elena, Roma, Elena, ¿cómo Elena te encuentran? Con
1: eh, Elena con H. Yo sé que sí y vamos a este, poner pues, bueno, debajo vamos del podcast. Ver, también se comunican sí. conmigo por mensaje directo, en los comentarios, y yo feliz este, porque, bueno, tu gente para mí es muy especial. Sé que tu comunidad es maravillosa y te agradezco infinitamente, Gaby, este tiempo, este contacto. Siempre, siempre se nos va a quedar corto el tiempo porque a las dos nos encanta conversar. <risa>
0: Sí, sí, sí. Así es. Y, y aprender, ¿no? Ahí como esponjas, todo. porque Ajá. todos aprendemos de, de todo, ¿no? Hasta el último día. Así que, bueno, Elena, gracias por haber estado aquí en Desayuno con Grandiosas. Eh, también te pueden encontrar en Brinco Formación con maravillosos cursos, incluso que hemos compartido juntas. Eh, así que, bueno, invito tanto a tu comunidad como a la mía claro que, que sí. eh, a través de nuestras redes sociales puedan acceder a ver las formaciones que hemos hecho sí. de eh, rediseño migratorio también para niños, para adolescentes, eh, hemos hecho varias cosas juntas que, que son de mucho valor, así que bueno, os recomiendo claro que, que, sí. que vayáis a, a nuestras redes sociales. Pues nada... Elena, eh, gracias por haber sido tan generosa, por eh, compartir todas tus, tus experiencias y tu profesionalidad, y bueno, te deseo todo lo mejor en este año de, de seguir evolucionando y, y éxito en y todos tus, tus proyectos. Un abrazo y un beso enorme.